0: Du hører en podcast fra NRK
1: P2. Språkrådet mislykker at myndighetene vil fire på kravene til sidemål. I forslagene til ny læreplan i norsk sier utdanningsdirektoratet at elever ikke trenger å skrive like godt på bokmål og nynorsk. Ettersom sidemål oftest betyr nynorsk vil dette føre til mindre bruk av nynorsk i samfunnet, frykter statens eget språkorgan Språkrådet.
2: Vi är redde for at den nye læreplanen slik den er formulert i dette utkastet vil kunne svekke ståa for nynorsk i Norge.
3: Språkerådets direktør Arnfinn Murevik-Vonen går hardt ut mot forslagene fra utdanningsdirektoratet til ny læreplan i norsk. Læreplanene bestemmer hva elever i grunnskolen og videregående skole skal lære. De nye forslagene går mot regjeringens egen språkpolitik mener Wonen.
2: Kompetansen i nynorsk i samfunnet vil gå ner och det är til ulempe for oss de som bruker nynorsk som sitt opplæringsmål.
3: Forslaget till utdanningsdirektoratet har vært på høring. Fristen for å gi tilbakemeldinger gikk ut i går. Også Norges mållag frykter at den nye læreplanen kan komme till å ge mindre nynorsk.
1: Det er klart att når den går bort fra den språkpolitikken som handler om at nynorsk og bokmål skal være nasjonalspråk på like linje, en utgangspunkt skal ha like stor kunnskap i det, så er det svekking og i strid med, med språkpolitikken. Eh, og det er veldig trist at vi er i en situation der det blir vurdert.
3: Det sier leder i mållaget Håvard övergår. Kunskapsminister Kristin Halvorsen er ikke enig i at lavere krav til sidemål vil gjøre at folk får mindre kunskap i nynorsk enn i dag. I praksis stilles det nemlig allerede lavere krav til hva elevene må kunne i sidemålet enn i hovedmålet. Og det är urealistisk at alle skal være like gode i begge målfører. For det stemmer ikke overens med virkeligheten. Det skriftspråket som elevene lærer fra førsteklasse har de høyere kompetanse i enn det skriftspråket de begynner å lære på ungdomstrinnet. Utdanningsdirektoratet har en god begrunnelse for hvorfor det er rimelig å se med andre kompetensmål på det skriftspråk man lærer fra første klasse i forhold til det skriftspråk man lærer på ungdomstrinnet. Det at kunskapen er lav gir ingen grunn til å droppe kravet, mener Håvard Øvregård i mållaget.
1: Hvis vi ser på situasjonen i dag for elever i bokmålsområdet, som møter allt alt for lite nynorsk rundt seg, og de begynner med alt for sent.
3: Så kunnskapsministeren vil begynne tidligere med opplæringen. Men ellers vil hun si lite om hva slags læreplan regeringen kommer til å legge fram i løpet av åren. Men jeg er veldig interessert i at vi nå får denne diskussion på en måte som gjør at vi i sum kommer ut med forslag som styrker nynorsk i forhold til det som er dagens virkelighet. Fordi det står egentlig ganske, hva skal si, utfordrende til, både når det gjelder sidemål og hovedmål.
1: Kristin Halvorsen til reporter Ida Kvittingen. Kulturbyråden i Oslo ber munk om å ikke begynne nedbemanningen før økonomien, det vil si sparetiltakene og overskridelsene er ferdig gransket. Oslo kommune krever innsyn i overskridelsene på 5,7 millioner kroner i fjor. Kulturbyråden vil også vite vad ansettelsen av to nye direktører og en sponsorsjef har kostet, skriver Aftenposten. Økonomien ved museet blir også tema i dagens muntlige spørretime i Oslo bystyret. Den amerikanske, de amerikanske filmskaperne Oliver Stone og Sean Penn hylder Venezuelas avdøde president Hugo Chavez. Han døde i går etter et to års kamp mot kreft. Stone har ofte hyllet Chavez, som han intervjuet i 2009 til dokumentaren South of the Border, sør for grensen, om Chavezes innsats for å endre Latinamerika. Sean Penn ble også en venn av Chavez, og besøkte ham ofte i Venezuela. Og nå til Moskva. Alle de tre som er mistenkt for å ha stått bak syreangrepet på lederen for Bolshoi-balletten i Russland har tilstått. Og bland dem er en av kompaniets stjernedansere. Hans-Willem Steinfeld i Moskva. Hvem gjorde det?
4: Ja, den som ga oppdraget er balsjøysolisten Pavel Dimitri Kjenke. Han er berømt for sin hovedrolle som «Den svarte svanen i Svanesjøen» og hovedrollen i Sergei Prakow-Fjevs «Ivan den grusomme». Mannen som kastet Syran heter Juri Zarotski, både Zarotsky, Dmitry Tjenka og sjåføren til Zarutski har tillstått at de sammen kastet syre på ballettsjefen ved Balshoyteatret, Sergei Filin. Så de skråbredda kan i dag ikke konkurrere med virkeligheten på Russlands hovedscene Balshoyteatret.
1: Det er jo et godt poeng at han har danset Ivan Grusomme og andre sorte roller, men, men Hans-Willem Steinfeldt, altså Dimitri Sjenko, den danseren, er solist, men han er ikke blant det øverste laget av, av stjernedansere. Kan det
4: virkelig være en snag, sak om en forsmådd uh, første danser? Nej, det er snakk om hans forsmådde venninne den unge, vakre Angelina eh, Varantsova, som er en av de yngre ballettdanserinnene ved Balsjoj Teatret Hun fikk en konflikt med ballettsjef Sergei Filin da hun forlot Stanislavski Ballettteater før Filin og da han senere kommer til Balsjoj Teatret som ballettsjef så blir det i hvert fall en kunst kunstnerisk jalousibasert dramatikk mellom disse to, med utslag i hvilke roller hon fikk, og dette antar Russens politi er Dmitry Tjenkes motiv for å ha satt i gang syreangrepet mot Sergei Filin, selv en fremragende ballettsjerner i sin tid. Og nå altså
1: ballettsjef, og i morgentimen i dag har altså Divin Trishenka og de to medansvarlige eh, som utførte angrepet undertegnet en tilståelse. Men hvordan tas denne nyheten imot i, i
4: Moskva? Det er i Russland i dag. Daglig kommer det avsløringer om alvorlige forbrytelser, men det är klart at ett så han er sagt, Agatha kristi preget trilleropplegg på Balshoi-teatret, i hvert fall i kulissene, det setter stor spenning og interesse i det russiske publikum som jo elsker sitt store teater som Balshoi-teatret betyr.
1: Hvordan går det med Sergei Filin som sto i fare for å miste synet?
4: Ja, han er i, han er i utlandet i Tyskland for øyebehandling og det man spør sig er jo vilken atmosfære er det som har råd bak murene på det nyoppussede Balsjoiteatret, ett restaurasjonsarbeid som tog syv år og teatret er forgyllet til det ugjenkjennelige både utvendig og innvendig men administrerende direktør ved balshoi som heter Anatoli Iksakov. Han beskyller en stjernedanser som heter Nikolaj Zizkaridze, det er et georgisk etternavn, for ha vært den som har skapt denne giftige atmosfæren som leder till syreangrepet mot ballettsjefen på balshoi ja, hvilken straf de kan få, ja. det kan jo i hvert fall bli uh, opp til åtte års ubetinget fengsel, uh, hvis det ikke finnes formildende omstendigheter. Det synes jo ikke som det gjør det. Men jeg vil jeg legge til at... Uh balshoi har vært rivningsarena i betydning av rivninger mellom mennesker i 25 år, helt fra de dager da Mikhail Gorbatshovs kone Reisa prøvde å legge sine føringer på dette teatret. Og disse stridighetene på Balshoi-teatret brakte teatret i kne over mitten av 1990-tallet, sa den norske operasjefen Bjørn Simonsen til meg, at Balshoi-teatret hadde til nivået for et sveitsisk kantonteater. Nå har Bolshoi reist sig siden den tid og er i konkurranse med Marinski teater i Sankt Petersburg, det gamle keiserlige hovedteatret, om må være ledende teater her i Russland. Men en ting er i hvert fall en Konklusjonen som kommer ut av dagens kriminalgåte, det är att aktørene på Balsjøy-teatret sannelig overgår sine kolleger i St. Petersburg når det gjelder å skape helt reelle, dramatiske situationer.
1: Hans-Willem Steinfeldt i Moskva. Tack. Lars Mytting, forfatteren av boken Helve drukner i e-post fra veintresserade over hele världen etter at New York Times skrev en stor artikel om boken hans. Och nu skreddersyr Mytting boken sin for lesere i mange forskjellige land. It's a good lesson in Zen to take the time
2: to manage resources with gratitude and reverence.
5: Han svarar på e-poster från veintresserade folk over hele världen, författar Lars Mytthing.
2: No cloven for the moste med kile og sledge, skriven Bob White av New Mexico, Australien, käm den där då, Nya Zeeland då. Han vill absolut läsa då, så han 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 för engelsk, Etter engelska. att
5: New York Times hade ett stort uppslag och med den norske webboksens har pågangen varit extra stor, säger han.
2: Så det var någonstans 300 350 seriøse innlegg under artiklene, som kommer bare på i på døgn. Da. Så var det uppringt på um, australsk radio. Så var det over to intervju på amerikansk radio.
5: Till nå har boka HLV solgt 150 000 eksemplarer i Norge. I Sverige har det gått unna snart 60 000 bøker på 10 uker, og i Danmark 5000. 000. Nå står flere land for tur. Först Finland, deretter USA och Kanada.
2: Så har du for eksempel New Zealand, som fyrer stygner med V.
5: Lars Mytting skreddeskyr bøkene ut fra vilket land de blir gitt ut i.
2: Ja, alle blir helt forskjellige, avhengig av hvilken forståelse de har.
5: I den finske utgaven har Mytting egne kapitler om finske vetradisjoner.
2: Bastuovn for eksempel, og det med øksehugging og til trening. Joa Mieto har intervju i den finske utgaven då V-boka. om er om, om sammenhengen mellom manuelt skogsarbeid, kløving med øks og, og, og skitrening. Ja.
5: Hjemme I min källaren i hjälprum har författaren från fåvang akkurat sentrat sig den engelskspråkliga versionen till förlage.
2: Något som många är upptagna i varmeraströk då, skadedjur i vävnad, mark och bilder och korschele. I Frankrike, till exempel sörfrankrike så är det en skorpionart da, som likar gömma sig i västtablar. Det folkmen i Sverige, man driver ut
5: ute på terrassen hos Lars Mytting står ve hoggde fullmåne till tork. Den skal visst nok tørke fortere enn annen V. Lars Mytting hadde aldrig drømt om at en bok om V skulle bli så populær.
2: Nej nei, nei. nei. nei der, det var knapt noen hadde trodd å skrive boka, du, hvis den hadde visst hvor mye lesere skulle få.
5: De neste landene boka Hel V nå skal gis ut i er Tyskland, Österrike og Schweiz.
2: Tyskland, Schweiz og Østerrike er jo en absolutt en stort
5: vedfyringsfrihet. Området. Anne Gåtau, forlagssjef i Kage Forlag, tror ikke det norske V-bok-eventyret er slutt med dette.
0: Det er veldig mange land som
2: fyrer med V. Hvis du ringer meg gjennom et år, så har vi sikkert krysset av flere land
0: på lista, tenker
5: jeg. Mytting tror aldrig han blir helt ferdig med V-boka. Selv om han har tjent flere miljoner på den, og er glad for responsen fra lesere, håper han interessen roer seg litt, så han får tid til å gjøre det han egentlig ønsker, å skrive romaner.
2: Ja, noe annet ville vært i B boka er jo noe som driver å trakke etter det, da, og som du ikke kjemelt fri fra. Og det är jo gledelig, selvsagt, men du, nå har jeg jo på en roman i, lang roman i ett og hvert år, ferdig i utkast. Det, det er jo det her med det friske blikket mitt, med det vefyrringens Justin Bieber. Det, det er veldig til å live med, altså. Ikke mer
1: ståk enn det til å helle ut med det. <laughs> Så er Lars Mytting til reporter Stein S. Eide. Journalister blir oftere utbrent, og det, det er på grund av bruka smarttelefoner som fører til mer sykdom. Det kommer frem av en ny, i en ny undersøkelse som Arbeidsforskningsinstituttet har gjort for Norsk Journalistlag. I undersøkelsen svarer 85% av de spurte journalistene at de har kontakt med redaksjonen og leser jobb e-post etter at de har kommet hjem.
6: Nå har jeg jo gått hjem jobb, så strengt at altså jeg ha gjort dette i stad, men det rakk jeg ikke, så nå skal jeg prøve å ringe noen avgående en Avtale. Marie Melgaard er journalist i Aftenposten. Nu er hun på vei hjem fra jobb, men arbeidsdagen er fortsatt ikke over. Midt i ettermiddagsrøsje i Oslo sentrum må hun ringe og bekrefte en arbeidsavtale. Ja, hej, det er Marie Melgaard i Aftenposten. Riktig, jeg skal bare si at torsdag er planen. Men det er ikke bare nødvendige telefoner som må takast utenom arbeidstiden. Marie bruker också å lese nettaviser, sjekke jobb e-post, oppdatere aftenposten sin Instagramkonto konto og holde kontakt med redaksjonen etter at hun har kommet her. Kanskje jeg får beskjed om at det er feil et sitat som skal i morgendagens avis, og da venter man at man går på den interne jobbskjøtten og sier fra «Hei, kan du fikse det?». Alle gjermålene skjer via iphone ho hun held i hendene. Men Marie er ikke alene. En fersk undersökning genomförd av norskt journalistlag synar att 85 av journalister kollar jobbeposten på här med barnet och procenten i genomgående högnor det gäller kontakt med redaktionen etter en arbetsdag. Den ökade bruken av iPhone och PC gör att journalisterna är tillgängliga dygnet runt. Lokala rådgivar och fackansvarig for arbetssmål i norskt journalistlag Trond Idos, menar går ut över hälsa.
0: Alltså vi
2: känner åt en del case av för kall det eller, eller, eller journalister som jeg har møtt veggen i veldig ung alder, eh, rett og slett fordi det hele tiden er på. Og leverer og følger opp, og ikke klarer å koble eh, fra arbeidslivet, rett og slett.
6: Men det är en grunn til at skille mellom och og fritid er i ferd med å forsvinne. I undersøkinga sier 7 av 10 journalister at jeg tror sjefen forventer att det ska være tilgjengelig i døgnet rundt. Og 5 av 10 mener jobben går utover privatlivet der Idös lägger inte skul på att också teknologin har en stor del av skulder för utbrändhet hos journalister.
2: Sälls smarttelefonerna har gjort att journalisten är tillgänglig på en helt annan måte än tidigare. Och det är också ett önske om att följa upp saken sina, följa upp kilderna sina och vara tillgänglig. Väldigt mange är kontinuerliga på jobbet för att säga si det så, sånn, genom dygnet bortsett från när de sover.
0: Så svarar på e-post, svarar på meddelanden och följer upp.
6: Psykologen Petter Fagerhaug ser en tydelig sammenheng mellom mindre fritid og dårligere helse.
0: Ja, altså det vi ser når mennesker er aktive hele tiden, når de er liksom, eh, alert i beredskap til enhver tid, ser vi at altså både fysisk og mentalt så er man da, forbruker man mye energi. Eh, og etter hvert, som energien dabber av, så får vi sånne klassiske sykdommer som utbrenthet, eh, stressreaksjoner, fysiske stressreaksjoner, depresjon og angst. Eh, og det vil vi nok se mer og mer av flere av den grupper som bruker disse dette mest vil nok oppleve at de får den type sykdom og det vil bli mer og mer og det, ja, det er jo stort problem for det er veldig veldig vanskelig å håndtere på de sånn det det kommer til å komme.
6: Fagerhaug har tydelige råd på hva han synes bør gjøres for å holde jobbprestasjoner borte fra fritida.
0: Legg bort, slå av Ta fri. Gi F. Bare legg bort alt sammen, alt som er skjermet på. Gjør noe helt annet. Sett deg ned og slapp av. Lese en bok hos deg. papiravis. <hør>, Hør på radioen. Altså et eller annet må, som alle andre dop, så et eller annet man legger det vekk. Blir kvitt en stund nettopp for å slippe å ha den der regjeringen en enhver tid.
6: Men for Aftenposten-journalist Marie Melgaard har iPhone-en blitt en stor del av hverdagen. Det har bare blitt en vanesak, akkurat som at man... Jeg trenger eh, mat.
1: <laughs> Og reporteren var Camilla Indestad. I nesten 30 år, frem til han fikk slag, brevvekslet en senere Nobelprisvinneren i litteratur, Thomas Transtrømmer, med sin amerikanske venn, dikteren Robert Bly. Disse brevene kommer nå som en bok med titelen AirMail Mail, luftpost. Også i år har vi fått en stor fortelling om vennskap mellom menn, sier vår anmelder Knut Hohem.
7: En ung svensk poet som til daglig jobber som fengselspsykolog i Midt-Sverige sender et brev til redaktøren for et kult amerikansk litteraturtidsskrift og spør etter et dikt som man kunne tenke seg å oversette. Redaktøren som da svarte, og som for øvrig hadde norske slektinger, heter Robert Bly. Året var 1964, og i ti årene som fulgte skulle han sørge for at den da fullstendig ukjente Thomas Transtrømmer ble oversatt til engelsk, noe som igjen skulle legge grundlage for den internasjonale berømmelse som til slut skulle gi Transtrømmer Nobelprisen i litteratur. Kanske var det den uhøytidelige tonen i første svar fra Blei, smile og humoren, som gjorde at de to så raskt ble på fornavn med hverandre. Begge de to poetene var i opposition i egne land. Transtrømmer ble beskyldt for ikke å skrive politisk nok mens Vietnamkrigen pågikk. Blev stod på barrikadene og talte sin egen regjering midt imot. Brevene de to i mellom er virkelige nok, men Jan-Erik Woll har rett når han i forordet sier at du lett kan lese denne boken som en roman. Og i så fall er dette en roman om vennskap mellom menn. Og her går det an å trekke inn en av fjorårets store romaner «Jeg Nektar og «Per Pettersson». Men allikevel så blir det annerledes, for dette er to menn som har ordet i sin makt. Det dramatiske høydepunktet i den fortellingen kommer rundt november december 1970, når transtrømmen får sitt internasjonale gjennombrudd. Maktbalansen mellom de to er da forrykket, og som om ikke det var nok, så kommer det en kvinne inn på scenen. Den ivrige Mai Svensson vil også oversette transtrømmer til engelsk, og truer dermed Bly's position som transtrømmers oversetter i det engelskspråklige rum. Hvordan skal man være oppriktig uten å bli sårende? Respektfull uten å bli unnvikende? Det livsverket som står på spill når de to diskuterer titelen på diktsamlingen som på svensk heter «Mørker seende», altså «Mørkesyn», er det «Dark Vision», eller må man skrive om til «Getting used to the dark». Men så kjærer blad igjennom med det forløsende night vision. På omslaget står det at Air mail er et monument over en kommunikationsform som er i med å gå tapt. Det er forsovet riktig. Men følelsen for hvordan det er å vente på svar. Har jeg sagt eller gjort noe nå som er galt, er det derfor han ikke svarer. Den følelsen der skulle være høyst gjenkjennelig også i dag.
1: Knut Holm om brevene mellom Thomas Tranströmer og Robert Bly oversatt til norsk av Bjørn Alex Herman. Interessen for å lage film blant unge filmskapere i Nord er stor og filmveksthuset Tvebit i Tromsø hjelper filmtalenter i Nord med å realisere filmdrømmen.
4: Her er en musikkvideo som faktisk kan eie forlagd til Twilight Road
8: ska du snart få att möte. Han är ett av de unga talentan filmväxtusse och leder bror Hartvixen hjälpe fram.
4: Vaket. I sten för att ge gi en gitar till barnet, eller rid en fotboll och iidretten och sådan så har vi ett miljö som stimuler till det och lage film.
8: Hartvixen går in nom workshoppen filmväxtusen nu håll.
2: God dag, god dag, Hvordan går det med jobbinga?
8: Her får Eilif bremer han med musikkvideoen, og Fredde Witt, proff manushjelp.
1: Jeg vi må bare passe oss for sånn at det ikke blir sånn det føles ut som en sånn uh, gjentakelse, at han først går ut og leter etter henne, og så går tilbake, og så går ut og leter igjen.
8: Ole Jæver er selv en prisbelønt filmskaper fra Tromsø. Er gutten här talent?
1: Ja, ja, absolutt. Dette her är jo to av Norges største filmtalenter som vi sitter her med som vi kan vente oss mye av de neste 10-15 årene som kommer.
5: Jeg ja, blir altså, perpleks i forhold til liksom,
1: det synet de får, men det er som skremmer dem plutselig. Eilif og Freddy hører på diskutera
8: diskuterer ekspertrådene.
7: Min film er en skrekkomedia. har handler om en gjeng ungdommer som far på tur i Nord-Norge, og der stod de på en samme skravplass som de ikke burde tukke dem med. Og det gjør de, og da brytes helvete løst.
8: Hva betyr det for deg å komme hit til Filmveksthuset og dette prosjektet?
7: Nei, de har jo et godt tilbud her, og jeg er jo ny i, i film da. Jeg tror liksom Alif han lagde sin første film da, Kad det var? 12 år? Ja, så jeg tror jeg var 19 år gammel, så jeg er egentlig veldig i det her. Så.
8: Alif var tidlig innom filmveksthuset.
1: Det er den første filmen som jeg lagde, når jeg var 12 år. Det handler om en gutt som krasjer i en lyktestolpe tre forskjellige ganger. Din første film når du var 12? Ja, da var det jeg tvingte på filmkurs av mora mi på Tvibit. Og så var en kompis der jeg som lagde,
5: ja, vi lagde en erpenutsfilm.
8: Som vi har fortelt tidligere, så blomstret det lite i nordnorsk film for tida. For exempel over halvparten av filmene som er tatt ut i det norske programmet på Eurodukk i år fra landsdelen. På Filmveksthuset håper de å skape flere nordnorske filmstjerner.
4: Ja, det er vel kanskje ikke rett å spørre hvor langt filmene kommer til nå, men det er heller rett å spørre hvor langt de unge kommer til nå.
1: Eh, målet er først, å en denne filmen så bra som overhovedet mulig. Vi eh, har ganske høye ambisjoner for å få den, ja, så mange som mulig skal få se den. At vi skal gjort den, ja, lage den ordentlige spillefilm. Så det, det er målet også. Er målet også er å av, av å lage filmen. Sa Eilif Brehme-Lansen til reporter Karoline Rugeldal i Tromsø. Hovedsaken i Kulturnytt i dag. Språkrådet reagerer negativt på at myndighetene vil fire på kraven til sidemål. Og så har vi hørt at en av Bolshoi-ballettens stjernedansere har innrømmet syreangrepet på ballettsjefen Sergei Filin. Og dette er førstesidestoffet i Russland, fortalte Steinfeld fra Moskva. Kulturnytt var ved Hanne Lunås, Halvor Haugen og Ugo Fermariello. Du har hørt en podcast fra NRK P2.